1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
0: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ننبه إلى أن اليوم إن شاء الله قد نعود بعد العشاء لمن رغب من الأخوة لأن الغالب أن لا ننتهي إلى الساعة السادسة فالنية إن شاء الله أن نرجع بعد العشاء لأن الشيخ سعد انتهى درسه البارحة فممكن نأخذ إن شاء الله تعالى الليلة بعد العشاء اتمام الكتاب حتى يتم الكتاب لأن بين خيارين إما أن لا يتم الكتاب وإما أن نزيد في الوقت والأوقات هذه محسوبة تعرفون أن مشايخ وفقهم الله كل له وقت محدد لكن لما انتهى الشيخ سعد البارحه فسنعود باذن الله لنتم الكتاب الليله باذن الله تعالى نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على أرشه علي عرشه علي علي خلفه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق فان هذا لا تجبه اللغه بل القمر ايه من ايات الله من اصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان وهو سبحانه فوق عرشه وقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولا يصان عن الظنون الكالبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع فرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه
0: ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بالجمع بين الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه وتقدم أن العرش هو أعلى المخلوقات فوق السماوات السبع ومع ذلك فالله تعالى مع عباده لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كلام شيخ الإسلام وأهل العلم رحمهم الله كلام دقيق ذكر عندك هنا منهج التلقي يقول رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه هذا اولا ان طريقنا للتعرف على ربنا سبحانه من كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم الطريق الثاني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ذكر التواتر هنا لانه ورد بطريق متواتر والا فكما تقدم كل ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ به تواتر او لم يتواتر واجمع عليه سلف الامه فهذه الان هي الطرق التي يعرف من خلالها الحق وسيعود اليها ويذكرها ان شاء الله تعالى لاحقا تعرف العقيده من خلال نصوص القران ومن خلال نصوص السنه ومن خلال ما اجمع عليه سلف الامه رضي الله تعالى عنه ومن ذلك ما حصل هنا من أن هذه المسألة موجودة في القرآن وفي السنة بل تواثرت في السنة وأبنى عليها سلف الأمة من أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه ولهذا إذا سئل المسلم أين ربك يقول في السماء ويربي ابنه يلقنه أن ربه تعالى في السماء وإذا سأله الابن الصغير وهذه من عادة الصغار أين ربنا تقول لهم في السماء كما قال عليه الصلاه والسلام للجاريه اين الله؟ قالت في السماء. فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه عالي سبحانه وبحمده وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك اي بين كونه على عرشه وبين كونه معهم في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم فجمع الله تعالى بين كونه على عرشه وبين كونه معنا سبحانه ثم نبه إلى أمر وهو أن قوله تعالى وهو معكم ليس معناه أنه مختلط بالعباد في الأرض فإن من المعلوم أن المؤمن إذا سئل من ربك أي أن ربك يقول كما تقدم يقول في السماء ولا يحل أن يقول إن الله في الأرض بل الله تعالى في السماء كما هو أمر متقرر ثابت وذكرنا شيئا من الأدلة عليه أن الله تعالى في السماء ومع ذلك فهو مع خلقه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ثم بين أن كلمة وهو معكم لا تعني الاختلاط بالعباد في, الخل... في الارض لعده امور اولا ان هذا لا توجبه اللغه اللغه كلمه مع تعني المصاحبه ولا تعني الامتزاج والاختلاط بالضروره بل تطلق ويراد بها المصاحبه كما تقول العرب في المثال الذي ذكره رحمه الله مازلنا نسير والقمر معنا المسافر كما تقدم إذا سار فإن القمر في الليل يراه بوضوح وجلاء فيقطع في الليل في ست ساعات سبع ساعات يقول ما زلنا نسير والقمر معنا ليس معناها أنه معهم في رواحلهم مختلط بهم فوق جمالهم إذا سافروا بل هو في السماء ويصح أن يطلق عليه مع ذلك أنه معنا قال هذا من حيث اللغة في نسخة أخرى ليست من التي عندكم ذكر دليلا ثانيا قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه السلف، يعني هذا الفهم خلاف ما أجمع عليه السلف، لم يفهم السلف بتاتا من قوله تعالى وهو معكم أنه مع الناس في الأرض سبحان الله وتعالى عن ذلك بل الله تعالى مع خلقه وهو فوق سماواته سبحانه وبحمده ولهذا نبهنا على أهمية الكتب المسندة وقلنا أهمية أن تدرس لأن إذا قلنا هذا قول السلف هذا إجماع السلف نرجع إلى هذه الكتب ونجد هذا فيها جليا يقول الدليل الثالث وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق الذي فطر الله تعالى عليه الخلق أن ربهم سبحانه وتعالى فوقهم ولهذا إذا نابت العبادة حاجة فإنهم يرفعون أبصارهم إلى ربهم ويرفعون أكفهم إلى ربهم سبحانه وتعالى لأنهم قد فطروا فطرة على أن الله تعالى في السماء وكان أبو المعالي الجويني وهو من شيوخ الأشاعرة المشاهير يقرر مقولة التعطيل يخطب بها ويقول ما حاصله أن الله تعالى ليس في السماء فقال له أحد أصحابه دعنا من هذا الكلام التقريرات الكلاميه والتقليدات واجبنا عن هذه الضروره التي نجدها في قلوبنا ما قال موحد قط يا رب الا وجد ضروره يرفع بها بصره الى ربه تعالى. يقول دع عنك التشقيقات والنقاشات الكلاميه وتقريرات المتكلمين لكن اجبنا عن هذا الشيء الذي جعله الله في قلوبنا جميعا أنه ما قال موحد قط يا ربي إلا وجد ضرورة يتجه إلى العلوم، فكان الجويني يخطب فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن هذه التقريرات التي يقررها المتكلمون ليست فقط على خلاف القرآن والسنة بل هي على خلاف الفطر والفطره مساله مشتركه يشترك فيها المتكلم وغير المتكلم ولهذا يصابون نسال الله العافيه بالحيره يصابون بالحيره لانهم كلما قرأوا القرآن وجدوا القرآن على خلاف عقيدتهم اذا نظروا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف عقيدتهم اذا نظروا كلام المهاجرين والانصار والتابعين افضل القرون وجدوه على خلاف عقيدتهم حتى الفطر التي فطرهم الله تعالى عليها يجدون في فطرهم ما هو على خلاف ما يقررونه، لكن جاءتهم الشبهة التي سموها أدلة عقلية وهي كما قلنا هوى، هوى انتشر كما تلاحظ أنه تشيع فتنة معينة يفتن الناس بقول معين أو بوجهة معينة، تشيع هذه الوجهة في الناس ويكون عدد وفئام هائله من الناس يقررونها وفيها من المخالفه لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واصول الاسلام العظام فيها شيء عظيم جدا من المخالفه تاره يكون هذا ببدع وتاره يكون بكفريات وضلالات هذه المذاهب التي انتشرت في العقود السابقه ومن اكثر من انتشر الفكره الخبيثه النجسه الفكره الاشتراكية تبناها ملايين من الناس وكابروا وعاندوا حتى قال بعضهم إن الإسلام دين اشتراكي وأرادوا أن يجمعوا بين الاشتراكية وبين الإسلام لأن الاشتراكية مبناها الإلحاد وليست مبناها حتى دين حتى يزعم أنه يراد الجمع بين دين ودين آخر مع أن هذا لا يحل بساتاً الاسلام هو الحق وما سوى من الأديان باطلة لكن هي مبنية على أساس إلحاد ومع ذلك يعلم علام الغيوب كم دخل في هذه الفكره العفنه من الاعداد الهائله الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، مع انها تناقض لا اله الا الله مناقضه تامه. ثم هوت هذه الفكره الخبيثه وتلتها الافكار التي اتتنا من الغرب. ومن ارذبها الفكره الديمقراطيه. فالان هذا الانتشار لها محاولة تسويقها لا يستغرب اذا كان على يد من هو مخالف للشرع. إن العجب العجاب في من يريدون أن يجمعوا بين هذه الفكرة المعروفة والمؤسسة على أساس العلمانية من الأساس لا يمكن أن تتم إلا في جو علماني ويريدون أن يجمعوا بينها وبين الإسلام ويشيع هذا في أعداد غفيرة ويقرون هذا ويستدلون بنصوص وبمواقف يسمون أحكام من الإسلام من الإسلام أنها أحكام ديمقراطية تريد أن تجمع بين الليل والنهار في موضع واحد وفي وقت واحد تريد أن تجمع بين الشرق والغرب فكرة عفنة ملحدة من اطلع على اساساتها ومقولات اهلها يعلم انها فكره لا يمكن بتاتا ان تقوم الا في جو الماني اهلها يقولون هذا، ومع ذلك يقولون الاسلام دين ديمقراطي، كما قالوا في السابق الاسلام دين اشتراكي، هذا في البلايا التي اتتنا من الشرق والغرب، الذي ضر الامه ضررا بالغا وجعل اهل كلام من المعتزله واضرابهم يقعون في هذه البلايا هو الفلسفه اليونانيه بعد ان ترجمت حيث تأثر بها من تأثر وفتن بها من فتن وأراد أن يجمع بين الفلسفة وبين الإسلام ولما كانت الفلسفة اليونانية مؤسسة على يد مجموعة من من هم وثنيون لان يعني اليونان وثنيون كانت عندهم هذه الطروحات طروحات أناس متفلسفه على دين وثني فأراد هؤلاء الذين استقدموها للبلاد الإسلامية ذلك الوقت أن يجمعوا بينها وبين الإسلام فتركوا اشياء كثيره من دين الاسلام لا رده وكفرا لكن بزعمهم انهم يريدون ان يجمعوا بين الاسلام وبين هذه الفتنه ولهذا تعرف السبب الكبير في حرص الشرع على ان يفصل ما بين المسلم وبين الكافر قد يتاثر بهذه الخلطه كثير من الناس تتغير مفاهيمهم وتتغير طرائقهم معيشتهم حتى مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فهذه المحاولات للجمع الجمع بين الحق والباطل قديمة وحديثة لا تزال هذه المقولات التي فيها رد على سبيل المثال لعلو الله واتقدم أن علو الله كله عليه أكثر من ألف دليل كيف يرد من يشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله هذه النصوص الجلية في القرآن التي تقدم شيء من ذكرها لاجل هذه المقوله الضاله الزائغه التي قررها المتكلمون فيما سموه بدليل الحدوث الذي اصله من الفلاسفه لهذا ابتلوا ابتلاء وكانها والله تعالى اعلم عقوبه الهيه ابتلوا بالحيره لان الذي يقرر ما في القران اذا قرا القران انشرح به صدره اما اذا كان يقرر على خلاف القران فكلما قرا القران ضاق صدره لأن القرآن تقريرات جلية واضحة في إثبات الصفات، وهو ينفي الصفات. ولهذا عدد كبير كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، عدد كبير منهم يصابون بالحيرة. ويصابون بالندم، ويوصون في آخر أعمارهم كالجويني والرازي والشهرستاني وغيرهم، مدون ذكر هذا شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية، ذكر أنهم ندموا ندما شديدا على ما وقع منهم، وأوصى بعضهم بوصية بالكف. عن الدخول في هذه المسالك الردية من مسالك المتكلمين لانها مسالك اهواء وضلال وبعضهم كتب كتابة ذكر فيها وصيه بالرجوع الى قول السلف وانه نادم على ما وقع منه وانه اضاع عمره ويوصي اصحابه ان لا يشتغلوا بهذه البدع وهذه الضلالات لكن بعد ان ملؤوا الدنيا بالكتب التي قرروا فيها هذه البلايا بعضهم كتبها عند الموت نسال الله ان يعفو عنا وعن كل مسلم لكن البلاء في هذه الكتب الموجوده ولا تزال تقرر من بعضها مما يزيد على 1000 سنه لا يزال يقرر ويحفظ مع ان صاحبه تراجع عنه وكتب كتابه يؤوب الى الله عز وجل مما قرر به. السبب هو هذا ان هذا القران العظيم مليء بالاثبات وهو يريد ان ينفي، السنه مليئه بالاثبات وهو يريد ان ينفي، وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسوله وهو صادق في شهادته. لكنه في زعمه يريد أن ينزه الله كما تقدم لكن بهذه الطريقة الرضية والله تعالى يقول قل أأنتم أعلموا أم الله ولهذا الكتابة التي كتبها الرازي في أحسن كتاب ألفه كتابه أنواع اللذات ومن آخر ما كتب تبين لك هذا يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية كما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلة، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن سبحان الله هل يمكن ان يكون هناك احتمال ان يوجد طريقه افضل من طريقه القران؟ في اخر كتاب كتبه. ووجدت اقرب الطرق طريقه القران. اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء. يعني قول اهل السنه بالجمع بين النفي والاثبات. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول الذي يجرب ويقرا مثل ما قرات. ويقف على ما وقفت عليه من مقولات الناس وكلامهم يعرف المعرفة التي وصلت إليها الآن ثم ذكر أبيات من الشعر عجيبة يقول فيها نهاية إقدام العقول عطال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال وهذا الذي حصلنا لأن يعني مقولات أهل الكلام والفلسفة قائم على، قال أرسطو وقال أفلاطون، وقال الرازي وقال أفلاطون وقال الفارابي وقال الكندي ثم يقول وقال عبد الجبار المعتزلي وقال الجبائي وقال فلان هذا الذي جمعنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم قد رأينا من جبا من رجال ودولة فباتوا جميعا ممحدين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال الرجل يصح فوق الجبل يكون فوق الجبل كأنه الآن هو متسور عليه يزول الرجل جبل جبل فذكر في نهاية عمره أن الطريق الصحيح هو طريق القرى ولا شك هذا الأمر المعروف لكن فتنوا الله يعيدنا وإياكم من الفتن فتنوا بهذه الطرائق وظنوا أن فيها الصواب ثم رجعوا في آخر أعمارهم إلى طريقة القرآن وإلى من يستطيع أن يقرر أن الله ليس في العلو وهو يقرأ هذه النصوص العظيمة حتى وهو يصلي إذا وضع جبهته ساجدا والسجود كما تعلم هو أشد ما في الصلاة نزولا لأن الركوع والقيام والجلوس أي درجات متفاوتة لكن وضع الجبهة على الأرض هذا أشد ما يكون في السفول والنزول ولهذا كان فيه من التواضع لله عز وجل شيء عظيم قال معه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ماذا يقول الساجد سبحان ربي الأعلى حين وضع جبهته ساجده وهم يصلون يصلون المتكلمون يصلون ويرجون من الله المغفرة والرحمة إذا وضع جبهته في السفل نازلا وهذا المتناسب مع العبد المسكين الضعيف تذكر علو ربه فقال سبحان ربي الأعلى فأدلة العلو كثيرة فلما كابروا هذه المكابرة ومما كابروا دليل الفطرة يفطرون على هذا هكذا دليل اللغة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن العرب تقول سرنا والقمر معنا فيكون معهم بالمصاحبة لكنه في العلو يقول رحمه الله تعالى بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته لا شك أن القمر كبير بالنسبة إلى غيره لكن بالنظر إلى مخلوقات أخرى القمر صغير فهو أصغر من السماوات واصغر من الكرسي واصغر من العرش وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان وهو سبحانه رب العالمين فوق عرشه رقيب عليه على خلقه مهيمن عليهم فما دام هذا قد جعل مثالا للانسان للمخلوق وهو القمر فالله عز وجل اجل واعلى وارفع سبحانه وتعالى فهو سبحانه فوق عرشه ومع ذلك هو رقيب على خلقه يعلم ما توسوس به نفوسهم سبحانه وتعالى مهيمن عليهم شاهد عليهم مطبع إلى غير ذلك من معاني ربوبيته لأن معاني ربوبيته ماذا تقتضي تقتضي الجمع بين كونه علي فوق خلقه وقربه من عباده سبحانه وتعالى وتصريف شؤونهم ثم قال رحمه الله وكل هذا الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته كله حق لا يحتاج الى ان يفهم فهوما فاسده لا يحتاج الى تحريف بحيث يحرف على طريقه المتأولين ولكن في الوقت نفسه يصان عن الظنون الكاذبه لان الانسان قد يتوهم وهما مثل ان يظن ان راهر قوله في السماء ان السماء تقله او تظله يقول هذا باطل باجماع اهل العلم والايمان ما السبب؟ يقول السماء من امسكها سبحانه وبحمده الله تعالى هو الذي يمسك السماء والكرسي وهو موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي موسى رضي الله عنه العرش في اللغة هو سرير الملك قد استوى عليه الله عز وجل استوى يليق بجلاله وعظمته قال ابن عباس رضي الله عنهما والكرسي موضع القدمين وكذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما عنه جميعا وهذا لا شك أنه لا يقال من قبيل الرأي والتوهم والخص فكأن هذا لا يمكن ان يفسر هذان الصحابيان الجليلان هذه الايه ويثبت هذا عنهما الا بتوقيف من النبي عليه الصلاه والسلام قال فان الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والارض هذا الكرسي تقدم انه وسع السماوات والارض فهو محيط بالسماوات والارض والله تبارك وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض، فهو ليس بمحتاج لا للسماوات ولا للعرش ولا لشيء سبحانه، بل كل عباده وكل مخلوقاته محتاجة إليه تعالى. قال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالذي يمسكهما السماوات السبع والأرضين السبع أن تزولا هو الله عز وجل، فليس الله تعالى بمحتاج لا للسماوات ولا للأرض ولا للكرسي ولا للعرش ولا لشيء عز اسمه. ثم ذكر قوله تعالى ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه السماء لولا امساك الله تعالى لها توقعت على الارض فيها من الاجرام الهائله العلويه شيء عظيم لا يمسكها الا الله تعالى ولو سقطت على الارض لاهلكت من في الارض ودمرت الارض لكن الله تعالى يمسك السماوات ويمسك الارض ايضا سبحانه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ثم ان السماء انما تقوم بامره تعالى فان مردها اليه سبحانه لهذا اورد قوله ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره فليس الله عز وجل بالمحتاج لا لسماء ولا لارض ولا لشيء سواه ثم قال وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب سبحانه كما جمع بين ذلك بقوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فالله تعالى فوق جميع خلقه في السماوات ومع ذلك فانه يثبت له تبارك وتعالى العلو وفي الوقت نفسه يثبت له أنه يقرب من ويدعو من عباده كيف شاء سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته ما ذكر من قربه ومعيته سبحانه وتعالى والسبب السبب انه تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه كما تقدم ثم انه ولهذا قال في نهايه الكلام فانه تعالى علي في دنوه علي اي عالي في دنوه اذا دناء من خلقه قريب في علوه فمع انه عز وجل في اعلى العلو فهو قريب كل هذا حق وهو من عند الله عز وجل وما كان من عند الله فلا يمكن أن يتناقض هذا أمر ثم إن الله كما قلنا لا يقاس بخلقه فالقرب والعلو يجتمعان فيه عز وجل لعظمته وهذه السماوات على كبر خلقها ليست شيئا أمام عظمته تبارك وتعالى فلا يقال في من هذا بعض عظمته السماء قد وسعها السماوات والارض قد وسعها الكرسي الذي هو موضع القدمين. وتقدم ان الكرسي ان الكرسي بالنسبه للعرش مثل حلقه القيت في فلا في بريه. فمخلوقات الله هذه عظيمه هائله وهو وهذا دليل على عظمه من خلقها فان عظمه المخلوق دليل على عظمه الخالق. فليس الله بمحتاج سبحانه وتعالى لا للسماوات ولا للارض ولا للعرش ولا للكرسي كما تقدم. وهو مع ذلك يجتمع في حقه أنه فوق سماواته وأنه يدنو من خلقه ويقرب كيف شاء سبحانه فهو سبحانه على عرشه كما ذكر ويقرب ويدنو من خلقه كما شاء سبحانه وبحمده ولهذا كما قلنا ختم الكلام بقوله علي في دنوه وقريب في علوه نعم
1: ومن الإيمان بالله وكتبه. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه
0: أعد أن هذا القرآن
1: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره لا كلام غيره غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. المعاني ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني ذكر هنا مرة أخرى ما يتعلق
0: بالقرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل. قرر هذا ما قرره أهل السنة من أن القرآن كلام الله. وعندنا إضافة مضاف مضاف اليه كلام الله فهو كلام الله تعالى وليس كلام غيره ثم إنه منزل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب تنزيل الكتاب كثيرة الآيات الدالة على أنه نزل من عند الله غير مخلوق تقدم الكلام على كونه لما كان الكلام صفة من صفات الله وليس في صفات الله قطعا شيء مخلوق والقران من كلام الله يتعين ان نعتقد ان القران غير مخلوق لان الله ليس منه تعالى ليس منه شيء مخلوق قال منه بدا اي ان الله ابتدأ الكلام به هو الذي تكلم به عز وجل فمنه بدا الكلام سبحانه واليه يعود اليه يعود جاء في الحديث ان القران في اخر الزمان يسرى عليه فلا يبقى فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، نسال الله العافيه والسلام وهذا في اخر الزمان. لا يبقى شيء في في السطور مكتوب ولا يبقى شيء في في الصدور محفوظ يسرى عليه وهذا في اخر الزمان حين يفسد الناس الفساد العام عياذا بالله فيهجر القران والقران اعظم واجل من ان يبقى بين قوم لا يقدرونه حق قدره ولا يقومون به فيرفع لهذا قال منه بدا واليه يعود. وهذا من الفتن العظيمه الهائله الدنيا بدون القران لا تسوي شيئا في لفساد الناس اذا فسد الناس الفساد العام الهائل هذا لا يبقى للقران موضع لان القران موضع نزل هدايه للناس فاذا لم يهتدوا به جميعا ولم يوجد ولا طائفه والطائفة الاتقان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي فإن القرآن أجل وأرفع من أن يبقى في صدور أحد في صدور الناس أو في السطور وهم قد هجروه بالجملة وإليه تعالى يعود النتيجة أن الله تكلم به حقيقة لأنه من الله بدأ ولأنه كلام الله ولأنه غير مخلوق لأن صفة الله تعالى غير مخلوقة والقرآن من كلام الله إذن فالله تعالى هو الذي تكلم به حقيقة هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره قد يسأل طالب العلم هل في, في الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشهدون أن محمد رسول الله من يقول إن هذا القرآن كلام غير الله بكل أسف نعم وهي مقولة المتكلمين الذين ضلوا ضلالا مبينا في امر القران ومنه نشات اصلا الفتنه التي اثارها المعتزله بدعواهم ان القران مخلوق لان المعتزله تعتقد ان الله تعالى ليس له صفات وان صفاته عياذا بالله مخلوقه وهي مقوله شنيعه جدا ووقف كما قلنا اهل العلم لهم الموقف العظيم وراوا ان المساله مساله كفر او ايمان لان القول بان القران مخلوق نشا عن مقوله المعتزله القذره الخبيثه ان كلام الله مخلوق فبناء عليه قالوا ان القران ما دام الكلام قد خلقه الله فان القران مخلوق ولهذا قلنا ان المساله مساله كفر وايمان واجمع اهل السنه على ان من قال ان القران مخلوق فانه يكفر ذكرنا كلام اللا لكائي وما ذكره من الاجماع في كتابه وقبله الدار القطبي ذكروا اجماع اهل العلم على ان من قال ان القران مخلوق فانه يكفر من اين جاءتنا هذه البليه تقدم ان الفلسفه اليونانيه لما ترجمت كان من ضمنها بليه من البلايا التي اقتنع بها المتكلمون طويل كلام فيها سموها حلول الحوادث وقالوا انهم بناء على هذا ينفون عن الله تعالى الصفات. فالمعتزله نفوا عن الله تعالى جميع الصفات بناء على هذا الدليل. والجهم بن صفوان بناء على هذا الدليل نفى عن الله جميع الاسماء وجميع الصفات. والكلابيه نفوا عن الله تعالى الصفات الفعليه. واثبتوا الصفات الذاتيه، والعجب كل العجب ان الجهميه والمعتزله والكلابيه كلهم متفقون على ان الفلاسفه ظلال. زائغون ما فيهم أحد يقول إنهم هداة مهتدون ومع ذلك استمسكوا بهذه المقولات الفلسفية هذا الاستمساك وأرادوا أن يصبوا هذه الكفريات في قالب إسلامي وأرادوا كما قلنا الجمع بين الإسلام وبين الفلسفة كما هو حاصل في هذه الفتن التي جاءت الأمة في السنين الأخيرة من زير أهل المشرق بالشيوعية أو زير الغربيين ب. أو ترويج الآن الترويج للليبرالية وأن ثمة ليبرالية إسلامية كما في ديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية نفس البلاء هو الانفتاح لا من قبل من ليسوا من أهل العلم لأن أهل العلم الذين أصلح الله تعالى عقيدتهم ورسخت في العلم أقدامهم إذا قرأوا مثل هذه المذاهب الضالة استسخفوها واستسنجوها وردوها بأعظم الرد وذكرنا عدة مرات ما قاله أبو الزناد رحمه الله أن القاسم بن محمد وهم فقائل الامه الكبار ومن أعظمهم سمتا وأدبا رحمة الله تعالى عليه القاسم محمد ابن أبي بكر جده أبو بكر وعمته عائشة رضي الله عنها ويروي عن عائشة كثيرا وكان ذا سمت عجيب وذا هدي ومن أئمة الإسلام حتى قال عمر بن عبد العزيز لو كان الأمر إلي لما جاوزت في أمر الخلافة أعينش بني بكر يقول يستحق ان يكون خليفه هذا الرجل ذو السمك وذو العلم وذو العباده يقول ابو الزناد عنه كان اذا سمع شبهات اهل الاهواء يضحك ضحك ضحك الفتى الفتى يتميز بانه اذا ضحك ليس مثل ضحك العقلاء والرجال يضحك ويتبسم لا ينطلق انطلاقا شديدا في الضحك حتى لو طلب منه لو, هدي لو اريد اسكاته يتأبى عليك الفتى يستمر يضحك حتى لو ضرب بعض الأحيان يضحك أنه فتى أبو الزناد هذا العالم بالسمت لماذا يضحك هذا الضحك أنت تعلم أن الضحك الذي يثيره إذا سمعت القول ما هو سخافة القول فالقول عنده في غاية السخف والسفاهة لأن بعض هذه الأقوال وهذه من اعاجيبها أولها ما تحتاج رد أولها يرده آخره فتعجب من هذا القول الذي يتبنى هؤلاء وقد قال في اول كلامه ما نقضه في اخره فتضحك. فإذا وقف على هذه الشبهات اهل العلم واهل الرسوخ عرفوا ما فيها من السخف وما فيها من السوء والسفه. لكن اذا وقف عليها من لم ترسخ اقدامهم فانهم يضلون بها. ولهذا استقدمت المعتزله من الفلسفه هذا الدليل واستقبله واستقدمه قبلهم قبلهم الجهم بن واثر في الجميع. لأن يعني قال مقيم رحمه الله هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد الإيمان الدليل الذي استقدموه من الفلسفة مع أنهم يقولون الفلاسفة كفار ويردون على الفلسفة وعلى الفلاسفة لكن تبنوا منهم هذه المقولة ولهذا لما جاءت الفلاسفة المسمون بالإسلاميين وهذا خطأ ليس في هؤلاء المسمين بالفلاسفة الإسلاميين كبن سينا والفارابي هؤلاء ليس من الإسلام بسبيل لأنهم يعني على طريقة الفلاسفة السابقين وان انتشرت أسماءهم للاسف بهذه التسميه لما جاء المنتسبون للاسلام من الفلاسفه الذين تبنوا الفلسفه بعيدا عن الكلام دخلوا مع هؤلاء في نقاشات مطوله وردوا على هؤلاء المتكلمين وحيروهم لهذا كان رد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن على الطرفين على هذين جميعا لان المتكلمين ينتسبون للاسلام الاسلام وارادوا الرد على الزنادقه من الفلاسفه لكن لا يحسنون الرد لأنهم سلموا للفلاسفة مقولات باطلة يلزمهم التسليم لوازمنها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا محنة الإيمان والقرآن من جهل الصديق وضيذي طغيانه وأتى العدو يعني الفلاسفه وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. أخذ الفلاسفة نفس السلاح ونفس ما قبلهم الفلاسفة فقاتلهم بنفس السلاح. وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان يا محنة الإيمان والقرآن من جهة الصديق وبغي طغيانه طغيان. الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فنقض عليهم المنطق ورد على الفلاسفة ردودا عظيمة ورد على ابن رشد وعلى أمثاله وقمعهم قمعا عظيما رحمة الله تعالى عليه ورد أيضا على فروع هذه المقولات الموجودة عند المعتزلة وعند الجهمية وعند فروع الجهمية من الأشعرية والما رد عليهم ردودا محكمة رحمه الله تعالى، وكان يردّ رحمه الله تعالى أن المتكلمين بردودهم على الفلاسفة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا هم الذين نصروا الإسلام نصرا سليما وفق أصول دقيقة ولا هم الذين كسروا مقولة الفلاسفة، مقولة مقولة الفلاسفة خطرة جدا لأن مقتضاها عدم الإيمان بالله تعالى ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله، هذه حقيقة مقولة الفلاسفة. فأرادوا أن يأخذوا منهم مثل هذا الأمر وأن مثل هذه المقولات وأن يبقوا على الإسلام، فأتى الفلاسفة فقاتلوهم بنفس المقولات التي سلموها، ولهذا كانت المحنة كبيرة جدا بالمتكلمين المعتزلة وأبرارهم، كانت كبيرة جدا عبر الأمة، وهي من أكثر الفرق الكلامية، هي من أكثر ما شقق الأمة. من أكثر ما فتت الأمة الفرق الكلامية. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا كله يعود إلى قولنا أن القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة لا كلام غيره، لأن الذي يقول إن القرآن ليس كلام الله معلوم أنهم الكفر ولهذا قال الله تعالى في كلام الوليد ابن المغيرة حين قال إن هذا إلا قول البشر، رد عليه تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر الآية، فالعجيب أنه وجد في المنتسبين للأمة في من يقول القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس كلام الله بل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة جدا أن يقولها أحد يشهد أن لا إله إلا إيه الله وأن محمد رسول الله قالوا المعتزلة قالت إن القرآن ليس كلام إن القرآن هو كلام الله لكن ليس صفة له بل خلق عياذا بالله كلاما سماه القرآن فلا يكون في هذه الحالة وصفا لله تعالى فيقولون إنه مخلوق بناء على هذا يكون إنه مخلوق وإذا قالوا إنه كلام الله فإنهم يقولون إن الله تعالى خلق كلاما بمعنى أنه ليس صفة من صفات الله تعالى ولهذا قال بعدها ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة هذان القولان الرديان الأول قول الكلابية يقولون إن القرآن حكاية. والقول الثاني قول الأشعريّة يقولون إن القرآن عبارة ما المراد بشكاية الشبهة أتت من عند ابن كلاب عبد الله بن سعيد من قطان حيث قال إن القرآن معنى قائم بالله عز وجل وجبريل حكى المعنى القائم بالله فالقرآن ألفاظ جبريل حكى الذي في نفس الله وبالتالي تكون هذه الاحرف ليست كلام الله نسأل الله العافية والسلامة. الأشعرية بعده قالوا القرآن لا يقال عنه انه حكاية ولكن يقال انه عبارة عبّر عما في نفس الله. من الذي عبر؟ منهم من يقول الذي عبر جبريل ومنهم من يقول الذي عبر محمد صلى الله عليه وسلم، حاصل الكلام على القولين هذين ان القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله. وأن هذه الحروف وهذه الألفاظ ليست من عند الله، من عند من؟ من عند البشر. مقولة عظيمة جدا وهي واضحة البطلان لأن الله خص القرآن بأحكام يقررونها هم لأنفسهم. فعلى سبيل المثال القرآن لا يجوز أن يقرأه الجنب. القرآن لا يجوز أن يمس المصحف على القول الصحيح دون من قبل من أحدث حدثا أصغر أو أكبر لما؟ لأنه كلام الله هم يقررون هذا في كتب الفقه ثم يقولون إن هذا القرآن ليس كلام الله الذي بين أيدينا الذي هو الحروف وإنما الحروف عبر بها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم من أهل السنة أرأيتم جريمة الوليد بن المغيرة حين قال إن هذا إلا قول البشر ما فرقكم عنه ألم يقل عدو الله إن هذا القرآن جاء به بشر هو محمد أنتم الآن تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت من عنده الألفاظ والمعنى عند الله فالألفاظ من محمد لهذا قال عثمان بن سعيد وأمثاله من أهل العلم ما فرق قولكم عن قول عدو الله هذا ادمتم تقولون إن, إن القرآن من عند محمد الفاظه. ولهذا ياتينا ان القران بلفظه ومعناه من عند الله تعالى ولا يجوز اعتقاد شيء سوى هذا، ومن اعتقد غير هذا فقد زاغ زيغا عظيما جدا. لا شك ان القران من عند الله بلفظه ومعناه فربك تعالى هو الذي قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى سوره الناس. جبريل ما مهمته؟ جبريل سماه الله تعالى بالروح الامين فهو امين مستامن على الوحي نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ما مهم ما مهمه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ان عليك الا البلاغ فهل على الرسل الا البلاغ المبين ثم استدل اهل العلم عليهم بايه عظيمه مرتبطه بالاحكام لأن ثمه مسائل مشتركه بين العقيده وبين الفقه بين العقيده وبين الاصول بين العقيده وجمله من العلوم قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله معنى الايه ان الكافر المحارب اذا ارادنا ان نجيره فقال انا من بلد محارب وانتم تقولون قد نزل عندكم كتاب من عند الله عز وجل انا اريد ان اتي اليكم واسمع الدين وهذا الذي نزل على نبيكم من عندكم فان قومي كفار وأنا أعلم أن الله سينزل كتابا وسيرسل رسولا مما أجده في التوراة والإنجيل اتركوني حتى آتي إليكم آمنا فأسمع هذا الذي قلتم إنه نزل على نبيكم فإن كان هو الذي أجده في التوراة والإنجيل آمنت وصرت معكم لكني الآن بيني وبينكم حرب أجيروني أمنوني قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولدل على أن القرآن برفضه ومعناه من عند الله لأنه إذا أتى إذا قالوا إن القرآن معنى قائم بالله عز وجل وهذه الحروف ليست كلام الله الله تعالى أمر أن يؤتى بهذا المستجيد حتى يصل إلى بلاد المسلمين ليسمع كلام الله يعني ليقرأ عليه القرآن فإذا قرأ عليه القرآن وقيل هذا كلام الله تعالى فإما أن يسلم فيكون واحدا من المؤمنين ويدخل إلى حضيره إلى حاضرة بلاد الإسلام وإما أن يأبى قال تعالى فأبلغه مأمنه إذا أبى مسلم فقد أعطيته الأمان رده إلى مأمنه وهو بلده الذي جاء منه حتى يسمع كلام الله يقول السلف ممن يسمع أيسمع المعنى الذي تقولون في نفس الله يسمع الكلام الذي يقرأ عليه مما هو ألفاظ تقرأ عليه ولها معاني هي من عند الله، اضافها الله تعالى هذه الاضافه حتى يسمع كلام الله، هم يقولون ان القران معنى غير مسموع، والله يقول حتى يسمع ولا يسمع الا ما يقرا، ولهذا قلنا ان موسى عليه الصلاه والسلام سمع الخطاب من الله تعالى لان كلام الله تعالى بحرف وصوت وناداه تعالى وناجاه، قلنا ان المناداه الكلام من بعد والمناجاه الكلام من قرب ولهذا لما سمع الخطاب عليه الصلاه والسلام، لما سمع الخطاب رد الجواب وما تلك بيمينك يا موسى فسمع الكلام فرد فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي الآيات إلى آخرها فسمع لشك أنه مسموع لأنه الفارن تسمع ونادى الله تعالى به موسى والله تعالى سمع جبريل عليه الصلاة والسلام منه القرآن وأنزله إلى محمد مهمة جبريل البلاغ ومهمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمسلمين البلاغ والقرآن كلام الله بلفظه وبمعنى فاذا قال انه من عند غير الله فقد اعظم الفريه على الله تعالى قيل ان القران ليس كلام الله نسال الله العافيه والسلامه امر عجيب جدا ان يوجد في الامه من يقول هذا في غايه الغرابه لكن اعاذنا الله واياكم من الشبهات الشبهات تجعل المستحيل ممكنا تجعل الخبيث طيبا تنقلب القلوب من صلى الله عليه وسلم وإلى من يقول هذا الكلام لا كلام المعتزلة والجهمية ولا كلام الأشعرية ولا كلام الماتريديه الذي أصوله من الكلابية ولهذا كان موقف السلف من ابن كلاب موقفا شديدا جدا وحذر منه السلف رحمه الله تعالى تحذيرا عظيما حتى إنا من أصحابه الحارث المحاسبي الذي تلقى عنه الحارث المحاسبي عبد الله عنه أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهجره استمر مختذيا عن اهل السنه حتى توفي واخرج من بيته. لان مقولاته مقولات ابن كلاب، ابن كلاب مقولاته اسهل بكثير من مقولات المعتزله ومقولات متاخر الاشعريه. الخلط في هذا شديد ولذا كان الامام احمد رحمه الله يقول عن الحارث المحاسبي. يقول الحارث اسد ما تدري متى يهاجم الناس، حذروا من الحارث اشد التحذير لاجل انه تبنى مقولات ابن كلاب. ابن كلاب اسهل من المعتزله. فلما سلّط على أهل السنة المعتزلة واستنصروا بالخلفاء الثلاثة من بن العباس وقف أهل السنة هذا الموقف لأن الكلام هنا خطير للغاية ولهذا مسألة كلام الله هي من المسائل الكبيرة في الفرق بين السني والبدعي إذا قال لك عقيدته في القرآن يتضح لك هل هو جهمي أو معتزلي أو أشعري أو ما تريدي أو متأثر بهذه الطوائف أو سني لأنها من مسائل المميزة فمساله القران من اعظم المسائل ولا يكاد يوجد لا نعلم مساله امتحن فيها علماء السنه امتحانا عاما مثل مساله الكلام فانهم وقفوا بها لعلمهم رضي الله تعالى عنهم بخطوره مقوله الجهميه والمعتزله في موضوع الكلام ثم تفرع عليها فروع اخرى حتى صارت الاقوال في الكلام تسعه مذاهب وليس ثمه حق الا في ان القران كما تسمع كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود تكلم الله تعالى به حقيقه بحرف وصوت هذا هو المعتقد الصواب فيه اما ان يقال ان حكاية بكلام الله فمعناه ان القران ليس كلام الله هذا المعنى وانما يحكي كلام الله واذا قيل انه عباره يعني عبر بألفاظ عن الكلام الذي اراد الله تعالى ان يقال للعباد وهذا كله باطل اشك انه من ابطل الباطل ثم قال رحمه الله تعالى فان بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف فلم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة أنت الآن إذا قرأت قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا كلام الله ماذا فعلت أنت قرأت كلام الله عز وجل إذا كتبته في المصاحف القرآن كلام الله كونك تكسبه تقول أنا أكتب كلام الله ولهذا تقول قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم هذا كلام الله ليس كلامي لما لهذه القاعدة فإن الكلام إنما يراه حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا الى من نقل الى من قاله مبلغا مؤديا فاذا انت نقلت كلاما لاحد وقلت قال فلان من اهل العلم الكلام هذا ليس كلامك وانما انت بلغت ونقلت هذا حتى لو كان شعرا من الاشعار فتقول قال فلان من الشعراء هذا البيت الذي أوردته ليس لك وقد لا تكون شاعر ولا تعرف الشعر اصلا تقول هذا كلام الشاعر فلان، فقولك مثلا في كلام ابن القيم رحمه الله حين تقول ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان، لو قالك لك ما شاء الله هذا البيت قوله انت تعرف الشعر ليس هذا شعري بس بس هذا قاله ابن القيم دائما الكلام يضاف الى من قاله مبتدئا، اما من نقله قال قال فلان فكيف يكون كلامه نفسه؟ بل لو قال انه كلامي لكان كاذبا لو قلت حاجة حاجة اني اقول والله ولقد تقلد كفرهم خمسون من عشر من العلماء في البلدان يقول الناس هذا كلام بالقيم قبلك بمئات السنين كيف تقول انه كلامك فانت الان تقوله ناقلا عن القيم اذن الكلام يضاف الى من الى من قاله مبتدئا هو الذي قاله ابتداء لهذا يعني قلنا من القران منه بدا سبحانه اما كون جبريل ينزل به فجبريل قال ما قال الله محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس محمد قال ما ابلغه جبريل عن الله أنت الآن تقرأ القرآن وتقول القرآن كلام الله عز وجل الله تعالى قال كذا فلا يضاف القرآن إليك أنت إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا وهكذا كل كلام كل كلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه المعنى من الله والحروف من الله سبحانه وتعالى ولهذا كان لحروف القرآن مكانة من قرأ حرفا من كتاب الله هذا نص صريح لان يعني القرآن حروف فله بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها لا لا اقول الف لام ميم حرف لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وهو حروف تكلم الله تعالى بها وسمعها جبريل عليه الصلاه والسلام وبلغها نبي الله صلى الله عليه وسلم وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للامه وانت الان تبلغها فتقول قال الله وتعلم القرآن وتعلم معانيه يأتي من علمته فيعلم من بعده كل هذا تبليغ عن كلام الله وليس كلامي ولا كلامك ولا كلام من قبلنا ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل بل هو كلام الله لأن القرآن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا هذا جلي واضح ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف لأن المعتزلة تقول إن القرآن حروف خلقت فسماها الله تعالى كلاما الكلابية وورثتهم الأشعرية تقول إن القرآن الذي ينسب إلى الله هو المعنى دون الحروف فيقال القرآن كلام الله بلفظه ومعناه ومن قال سوى هذا فلا شك أنه قد زاغ وضل في مسألة القرآن نعم
1: وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه عيانا بابصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليله البدر لا يضامون في رؤيته.
0: لا يضامون
1: لا يضامون في رؤيته. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامه، ثم يرونه بعد دخول الجنه. كما يشاء الله تعالى.
0: ذكر رحِم الله تعالى الرؤيا ايضا مره اخرى، مساله الرؤيا ايضا من المسائل العظام وخص رحِم الله كما ترى خص بعض المسائل لأن رجع اليها وعاد اليها بعد ان تكلم اجمالا، عاد وركز عليها مره اخرى لعظم قدر هذه المسائل، مساله القران ومساله الرؤيا وبعض المسائل التي ذكرها. دخل فيما ذكرناه يعني من الايمان بالله عز وجل الايمان به وبكتبه وملائكته ورسله مما يدخل في هذا الإيمان الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا عيانا أي معاينة بالعين بأعينهم بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام بنفسه لما سألوه هل نرى ربنا قال هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا الشمس إذا كانت صحوا ليس ثمة سحاب فإنها ترى هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني كما أنكم ترونها جلية واضحة لا تضامون كما قلنا بضم التاء وتخفيف الميم، لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم وهو الظلم. أو بفتح التاء والميم المشددة لا تضامون من الضم لا ينضم بعضكم الى بعض لان الذي يعني ينضم اذا اردت ان ترى شيئا ان تري صاحبك شيئا فضمه اليك تقول تعال انظر اذا كان شيئا يعني صغير الحجم اما القمر فلا يضام الناس يرفعون ابصارهم لا يحتاجون ان يتضاموا ولا يصيبهم ضيم بان يظلم بعضهم بعضا بأن يحول بينه وبين القمر القمر يضع رأسك وترى قال فإنكم ترونه كذلك هذا من ضمن أحاديث كثيرة جدا صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا وذكرنا موضوع الرؤية وما صنف فيه في السابق قال وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة العرصة هي الموضع الواسع الذي ليس فيه بناء والمراد مواقف القيامة والمراد مواقف القيامة. ثم يرون يرونه تعالى بعد دخول الجنة كما يشاء الله. أما رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة فإنها محل إجماع عند أهل السنة كلهم. لا يوجد أحد بتاتا من أهل السنة يمكن أن يكون سنيا ويقول لا يرى الله عز وجل، هذا غير وارد. لكن رؤية الرب في عرفات القيامة. من أهل العلم من يقول إنه يراه المسلمون والمنافقون والكفار ثم يحتجب عن الكفار. ومنهم من يقول يراه المؤمنون في العرصات ويراه المنافقون لأنهم في الدنيا الظاهر منهم هو الإسلام، فيبعثون في الآخرة كذلك ثم إنه يحتجب عن المنافقين فلا يراه إلا المؤمنون. ومنهم من يقول لا يراه إلا المؤمنون فقط. في العرصات وفي الجنة أن المنافقون فهم كفار في حكم الله تعالى المنافقون النفاق الأكبر هم كفار في حكم الله تعالى والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرون الله ولا يرى رب العالمين إلا أهل الإيمان فقط في الجنة وفي العرصات هذا قول بعض أهل العلم من أهل السنة ومنهم من يقول ظاهر حديث البخاري أن المنافقين يرونه تعالى ثم يحتجب عنهم، قالوا ولا عجب فرؤية المنافقين له ليست الرؤية التي يراها المؤمنون، فالمؤمنون يرونه رؤية اللذة كما قال صلى الله عليه وسلم: نسألك لذة النظر إلى وجهك، ولكنهم يرونه ثم يحتجب عنهم لأن المنافقين في الدنيا بين المسلمين ظاهرهم الإسلام، تصلي على ميتهم، تورث المنافق من قبيله، لا تدري أنه منافق، فيبعثون في الآخرة كذلك لأنهم هكذا كانوا في الدنيا ثم تتبين الحقائق في الآخرة فيحتجب الرب عنهم ومنهم من يقول بل ظاهر النصوص أن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون الله تعالى في القيامة جميعا ثم يحتجب سبحانه وتعالى عن أهل الكفر وعن أهل النفاق فلا يراه إلا المؤمنون فهي أقوال لأهل العلم ثم إن أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة يرونه تعالى وهذا كما قلنا بإجماع أهل السنة وفيه الاحاديث الكثيره التي نوهنا عنها نعم
1: ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنه القبر وبعذاب القبر ونعيمه فاما الفتنه فان الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيغرب بمرذبة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب الى ان تقوم القيامه الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد وتقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه عراه غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرب فتنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه. واما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد اعمالهم اعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم
0: ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالايمان باليوم الاخر. وسمي باليوم الآخر لأنه اليوم الذي ليس بعده يوم هذه الدنيا بعدها يوم وهي دانية وقريبة جدا وزوالها قريب للغاية أما الآخرة فيها الاستقرار في حياة دائمة غير منقطعة وغير منقضية ألبتة في دوام سرمدي لا ينتهي بتاتا هذا قال تعالى: وان الاخرة وان وان الاخرة لهي وان الدار وان الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الحقيقية هي حياة الاخرة في لا انقطاع فيها، اما حياة تعيش فيها 30 سنة 15 سنة 10 سنين وربما مات الانسان وهو صغير لا يزال يرضع هذه يعني حياة سريعة انما الحياة الحقيقية هي الحياة الباقية التي لا فناء بعدها. من الايمان باليوم الاخر، الايمان باليوم الاخر يتضمن الإيمان بأمور ثلاثة الأمر الأول الإيمان ببعث الأموات والأموات الذين يبعثون كل هؤلاء المخلوق كل المخلوقين على الإطلاق يبعثون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم من أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. طيور والدواب والإنس والجن وحتى البهائم وحتى الحشرات كلها تبعث جميع الاحياء من انس وجن وطائر وحيوان كلها تبعث وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون وفسر به ايضا قوله تعالى على احد الوجهين واذا الوحوش حشرت ففسر بأنه حشرها أيضا أنها تحشر في القيامة والوحوش فيبعث الله تعالى جميع هؤلاء المخلوق الذين ماتوا لا يعزب عن علمه تعالى شيء من مواضعهم قد علم سبحانه ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فيبعثون في القيامة كما يأتي إن شاء الله تعالى هذا الأمر الأول لما يبعثون يبعثون للأمر الثاني الذي تضمنه الامام باليوم الاخر وهو الجزاء والحساب، الايمان بالجزاء والحساب، فيحاسبون ويجازون، قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الامر الثالث، يجازون ويحاسبون ثم يستقرون في إحدى الدارين. اما ان يكونوا من أهل الجنة وإما ان يكونوا من أهل النار، وهذا هو الأمر الثالث الذي تضمنه الامام باليوم الآخر، نبدأ البعث ثم الجزاء والحساب، الأمر الثالث الاستقرار في الجنة أو في النار يقول رحمه الله في عبارة دقيقة هنا الإمام اليوم الآخر هذا محل إجماع ما نقول المعتزلة تأباه أو الأشعرية تأباه لا هذه المسائل ليست مسائل خلاف بين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جميع المسلمين يعلمون باليوم اليوم الآخر ويقرون به فهم مسائل إجماعية عند كل من يشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله سنيهم وبدعيهم من كان على بدعه عظيمه وان كانت بدعته دون كلهم يقرون باليوم الاخر. لكن من الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هنا ياتي الخلاف بين السني الحقيقي وبين الضلال من المعتزله واضرابهم من, من لا يقر بما يكون في القبر. من فتنه ومن نعيم ومن عذاب ويقول أنا لا أكفر بيوم الآخر لكن يوم الآخر لا علاقة له بما يكون في القبر إنما اليوم الآخر بدءا من البعث وإلى دخول الجنة أو النار وهذا أمر مستفق عليه لكن يخالف في أمر القبر يقول شيخ الإسلام من الإيمان باليوم الآخر الإيمان ما يكون في القبر لماذا؟ لأن القبر كما قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزلة من منازل الآخرة قبر جزء من الآخرة أحكامه كلها ولهذا لا يمكن أن تطلع على ما في القبر لو أنك فتحته ونظرت إلى أكبر عدو عاد الإسلام فتحت عن قبره لا ترى نارا ولا ترى عذابا لأنه له أحكام أخرى لا علاقة له بتاتا بالدنيا وإنما أخضى أحواله أحوال الآخرة بل لو دفن أثنان في قبر واحد أحدهما فاجر كافر والآخر مؤمن تقي لنُعِّم المؤمن وعذب الكافر ولا يؤثر نعيم هذا في عذاب هذا ولا عذاب هذا في نعيم هذا أحكام مستقلة بتاتا ليست مما تحسه وتراه ولهذا لا شك أن اليوم الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزلة من منازل الاخره هو تابع الآخرة بلا شك يقول مما يؤمنون به ما الذي يكون في القبر الذي يكون في القبر شيئان الأول هو الفتنة والفتنة المراد بها سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو المراد بالفتنة والثاني إما أن ينعم هذا الميت إذا كان من أهل الايمان وإما أن يعذب فالذي في القبر الفتنة وهي عامة إلا لمن استثني مثل المرابط في سبيل الله إذا مات ومثل الشهيد إذا مات و. الظاهر والله اعلم واللي رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ايضا ان الانبياء لا يفتنون لانهم عليهم الصلاه والسلام يفتن الناس ويسالون من نبيك؟ فالناس يسالون عن النبي قال فالانبياء اعظم درجه من الشهداء فالظاهر من النصوص انهم لا يسالون لان الناس يسالون عنهم وهم في درجه اعظم وارفع من الشهداء ومن المرابطين والشهيد والمرابط لا لا يمتحن وكما قال عليه الصلاه والسلام في المرابط وأمن الفتان، يأمن فتان القبر. غير المكلفين هل يمتحنون؟ ذكر أيضاً رحمه الله تعالى أن غير أن غير المكلفين لا يمتحنون لأنهم لم يوجه لهم الخطاب في الدنيا. فمن يموت صغيراً ومن يكون فاقد العقل، يقول ظاهر النصوص أيضاً أنهم لا يمتحنون لأنه لم يجري عليهم القلم أصلاً بالكتابة. والأمر إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده، لكن ما جاء في النصوص استثناءً مثل المرابط والشهيد فهؤلاء يأمنون الفتان والانبياء اعظم درجه واجل من المرابطين ومن الشهداء. بقي الكلام في امر غير المكلفين فيرجح رحمه الله تعالى انهم ايضا لا يسالون لأنه ليس لهم اعمال يسالون عنها. يقول فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل الحديث المعروف حديث البراء بن عازب وغيره في أن العبد يسأل في قبره عن ثلاث مسائل من ربك ما دينك من نبيك فأما الموفق الناجي فإنه يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن الملك يسأل هذا الرجل إذا قال نبيه محمد يقول له فما علمك فيقول قرأت الكتاب الله فآمنت به وصدقت هذا له مكانه ومنزله هذا الأثر حديث قراءه القران نفعت هذا العبد وكانت من اسباب ثباته فانه اذا قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال ما علمك من اين علمت انه نبيك فيقول قرات كتاب الله الذي انزله الينا واخبرنا فيه انه رسول محمد رسول الله وما محمد الا رسول فامنت به, فأمنت به وصدق به الأخ على شرف قراءه القران وعلى انها من اسباب الثبات القبر لمن قراها عاملا بهذا الكتاب العظيم اما المرتاب المتشكك نسال الله العافيه والكافر فانه نسال الله العافيه والسلام يقول هذه العباره ها ها وهي عباره تدل على التردد وعدم المعرفه لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلته هذا عياذا بالله مباشره يبدا في عذابه يضرب بمرذبه وهي مطرقه نسال الله العافيه والسلامه من حديد وليست ك مطارق الدنيا فيها من الهول والشدة ما لا يحيط به إلا الله لهذا يسيخ في الأرض من شدة هذه الضربة نسأل الله العافية لهذا يصيح ويبدأ عذابه وألمه نسأل الله العافية ويستمر عذابه وما يجده في قبره على شدته وفضاعته أخف مما سيناله في النار نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من حال المعذبين يقول شيخ الإسلام هنا فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان الانسان لصاعق. نبه الشيخ محمد بن لأن لفظ الحديث اللي في البخاري هكذا فيصيح صيحه يسمعها من يليه غير الثقلين هذا اللفظ في البخاري. اما قوله صلى الله عليه وسلم لو سمعه لصاعق فهذا ورد في حديث الجنازه ان الجنازه اذا كانت غير صالحه نعوذ بالله وحملت على اكتاف الرجال تقول يا ويلها اين يذهبون بها نسال الله العافيه والسلامه. وهي دخول القبر. يعني أثناء حملهم يعني الهالك هذا الذي سيعذب تقول وهي على النعش يا وإله أين يذهبون بها يقول صلى الله عليه وسلم لو سمعه لصائق لكن هل المعذب هل هل المعذبون يصيحون لا شك في قبورهم لا شك أنهم يصيحون اعظم الصيح ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام سمع صوتا مرة فقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها صلى الله عليه وسلم سمع صوتهم واخبر عليه الصلاه والسلام مره حادت به بغلته فسال عن قبور كان عندها فاخبر انها قبور قال هذه قبور اناس من المسلمين او من المشركين فاخبر انهم اناس من اهل الشرك فحادت به بغلته من هذه لصيحه المعذب نسال الله العافيه والسلامه فيعذبون عذابا هائلا شديدا نسال الله العافيه والسلامه المؤمنون الذين على التوحيد كما ان منهم من يدخل النار ويعذب في النار ثم يخرج باذن الله الى الجنه كما سياتي عند الكلام على الشفاء فان منهم من يعذب في قبره نسال الله العافيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصنافا من المعذبين في قبورهم من المؤمنين منهم نسال الله العافيه النمام النمام الذي ينقل الكلام هذا يعذب في قبره ومنهم من لا يستنزه من بوله لا يكترث بتطاير رشاش البول على جسمه على ثوبه ان صلات... يعني صلاته في هذه الحاله تكون صلاه من لم يحقق شرطها وهو التطهر في البقعه والثوب والبدن لا بد من الطهاره نزها ما يصيب الرشاش البول هذا لا يكترث اخبر صلى الله عليه وسلم بعذابه هذه ممن يعذبون نسال الله العافيه الزنا والزواني يجعلون في مثل التنور حفره نسال الله العافيه في الارض قال صلى الله عليه وسلم اعلاه ضيق وأسفله واسع فيه نعوذ بالله من الفضائح فيه رجال ونساء عراه كما تعروا في الدنيا واجتروا على هذه الفاحشة العظيمة يكونون هكذا وإذا هم, وإذا هم يأتيهم لهب أسفل منهم الحديث البخاري وإذا هم يأتيهم لهب أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا نسأل الله العافية ضجوا وصاحوا ثم ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا ثم نسأل الله العافية يهدطون ثم يأتيهم اللهب ثانية نسأل الله العافية ومن الذين يعذبون الذي لا يقوم بالقرآن حق قيامه رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يضرب على رأسه بحجر فيشدخ رأسه فيتدهدأ يتدحرج الحجر فيعود إليه الضارب وإلى برأسه قد التأم ثانية فيضربه على رأسه مرة أخرى نعوذ بالله فيشدخه وهكذا قال قال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة ندل على أن بعض عذاب القبر يستمر إلى القيامة نعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية هذا أيها الإخوة، نعوذ بالله أن ينالنا وأن ينالكم، قال رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، هذا نسأله العافية، طالب علم، نعوذ بالله. طالب علم، لكن ما قام بالقرآن كما ينبغي، ما عمل به. نام عنه في الليل ولم يعمل فيه بالنهار، ويدل على أن العلم كما أنه من أعظم أسباب دخول الجنة فإنه قد يكون من أعظم أسباب دخول النار والعذاب. إنه يعني إذا لم يقم به صاحبه كما ينبغي فإنه يعذب. عذابه نعوذ بالله هذا كما تقدم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة من يعني أجل أنه يستمر عذابه نسأل الله العافية والسلام هذا من المسلمين قطعًا. أنه ليس من الكفار، الكفار عذابهم أهول ولا يقال في الكافر أنه يأكل الربا، الكافر كفره قد غطى على كل ذنب. ولهذا في الرواية الأخرى لهذا الحديث حديث سمرة رضي الله عنه في البخاري أنه قال هو الرجل ينام عن الصلاة المكسوبه ويرفض القران، نسأل الله العافية والسلامة، ما يدل على أن الصلاة المذكورة هي الصلاة المكتوبة، كالذين ينامون عن الفجر، طلبة علم، نسأل الله العافية، أو ينام عن العصر، طالب علم، أين القرآن؟ أين أثره؟ لم يعمل فيه بالليل، نام عنه بالليل، ولم يعمل فيه بالنهار، نسأل الله العافية والسلامة، ومن المعذبين أيضاً المرادي رآه عليه الصلاة والسلام كيف يعذب، ومن المعذبين، وهذا الذي يخشى على كثير الآن ممن يشيعون هذه الإشاعات عبر الشبكه وحتى الاعلاميين وامثالهم يخشى عليهم هذا الحديث جدا يكذب الكذبه تبلغ الافاق الكذب كله قبيح لكن الكذب الذي يبلغ الافاق وينتشر وسائل انتشاره الان كبيره جدا والذين ابتلوا بالكذب من خلال هذه الشبكه ينتشر ينتشر الكذب مباشره اذا كانت الكذبه في بلد ما هي الا ما نقول ساعات دقائق، واذا بها في مصر وفي العراق وفي بلاد المغرب وفي بلاد المشرق وعند العرب وعند العجم تنتشر بسرعه، واذا بها كذبه، هذه الكذبه شانها شديد جدا. اخبر صلى الله عليه وسلم انه يشرشر شدقه الى قفاه، الشدق هو جانب الفم ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه، نسال الله العافيه. ثم يذهب الى الجهه الاخرى فيشرشرها ايضا فيعود وقد التأم القسم، نسال الله العافيه هذا. فيعود عليه مرة أخرى قال يفعل به هكذا إلى يوم القيامة إذن هذا الصنف يستمر عذابه إلى يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية أمور الآخرة والقبور أمورها عظيمة جدا وهي من أعظم ما يرقق القلوب ومن الأمور المؤسفة غفلت كثير من الخطبة عن هذا الموضوع العظيم تتعجب خطيب قد يجلس في بعض الأحيان سنوات لا يخطب عن الجنة وعن النار قد خطب صلى الله عليه وسلم بنفسه عن النار وقال عليه الصلاة والسلام أثناء كلامه في خطبته ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا كلام أهل النار من أن الخطبة كانت عن أهل النار وقال عليه الصلاة والسلام أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا بالسوق لا سمع ما أن يخطب بها الخطبة المقصود بها التذكير وهي فرصة عظيمة قد يكون عدد الحضور بالألوف منهم من عنده معصيه، منهم من عنده غفله، منهم من قد ينام عن الصلاه، منهم من قد يقع في ربا، منهم من قد يقع في زنا، فهي فرصه الخطيب الكبيره، كلهم يستمعون اليك. فينبغي تحريك قلوب هؤلاء لان المؤمن قريب وذكر فذكر ان نفعت الذكرى ولهذا يقرا بسبح في الجمعه، لان فيهما التذكير. فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، والله تعالى يقول: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فلا تضاع الخطب، خطب الجمعه لا هي فرصة محدودة في السنة نحو من أكثر من خمسين خطوة في السنة انظر أثرها العظيم لو أنها قام بها طالب علم كما ينبغي. هذا يعود تائبا هذا القاطع لرحمه يصل العاقل والديه يبر والديه المرابي الذي يقع في زنا الذي يقع في تقصير في الواجبات يعودون كلهم تائب يعود على الأقل نسبة كبيرة منهم تتوب لأنه يسمع قوارع القرآن والسنة وكلام السلف. فيعود على نفسه فرصة عظيمة أما إذا قلبت قلبا إلى أخبار وإلى كلام وإلى قصص تنفع الناس فتضيع فائدة منها ولهذا تجد الفرق الكبير جدا بين خطبة طالب العلم وبين غيره طالب العلم إذا خطب وأدى ما ينبغي في شأن الخطبة تجد أثرها عليك شديدا جدا وتجد أثر ذلك حتى لو بعض الصغار وت... ماذا خطب الخطيب فيه اليوم خطب في كلا اثرها كبير جدا ولهذا الخطب ينبغي أن تعزز بالنصوص من القرآن ومن السنه وتحرص على كلام السلف الصالح وهكذا المحاضرات وهذا الكلمات كذا الكلمات التي تلقى ينبغي ان تكون هكذا اما ان تكون كلمات عابره يؤديها ما يدري بالموضوع الذي هو يتكلم فيه ويتنقل من موضوع الى موضوع الى موضوع ما ما هيأ شيئا فينبغي ان نلاحظ هذا من اعظم ما ينبغي ان يركز عليه امر الاخره وما يلتحق كما قال شيخ الاسلام هنا إن يلتحق امر القبور ولهذا لاحظ اهل الفسق واهل الفجور والليبراليين يعني ينتقدون الدعاة إلى الله والمصلحين إذا تكلموا في القبر، يعني لأن قبور أثرها كبير جداً ومؤثرة للغاية تجعل التي لا تتحجب تتحجب، تجعل صاحب الربا يترك الربا، تجعل المقصر، هم لا يريدون الناس أن يهسدوا قاتلهم الله، يريدون الناس أن يضيعوا وأن يزيغوا لا تكون مؤثرة هذه هذه خطبة الجمعة، ولهذا خطب الجمعة لو أنها عمل كما ينبغي وكما أمر الله عز وجل لا شك أنها تؤثر تأثيراً كبيراً جداً هناك موضوعات الناس بحاجة إليها ومما يفتاج إليه أمر تذكيرهم بالآخرة ومواقفها وما فيها يمكن أن تتحدث عن القبر وأحواله في خطبة يمكن أن تتحدث عن الميزان وحده والموقف والحال وماذا سيكون حال الموزون وما الذي يوزن في خطبة الصراق كما سياتي الصراق وحده يصل في خطبة وأن الناس كما سياتي إن شاء الله تعالى يجرون عليه حسب أعمالهم وأنك ستكون يا من تسمع هذه الخطبة ستكون أنت والمتكلم يوما ما على هذا الصراط فالمعد ما هذا أثرها كبير وليس معنى ذلك إنه لا يتحدث إلا عن اليوم الآخر يتحدث عن أشياء كثيرة منها اليوم الآخر ومنها الأحكام ومنها أمور كثيرة لكن هذا الوضع الحاصل في الغفلة عن اليوم الآخر حتى في الخطب إلا طبعا لا شك هناك من الاخوه والافاضل وطلبه العلم والخطباء الموفقون لا شك ان منهم من يلاحظ هذا لكن يلاحظ ان تمّت خطبا كثيره تمضي في السنه ليس فيها هذا التذكير والله يقول فذكر ان فاعت الذكرى ويقول تعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين ينبغي ملاحظه مثل هذه الامور وملاحظه امر اليوم الاخر وتحريك القبور القبور به. بعد ذلك كما قلنا بعد الفتنه يبدا العذاب او النعيم. يقول رحمه الله إلى أن تقوم القيامة الكبرى، قوله القيامة الكبرى يدل على أن ثمة قيامة صغرى، وهي قيامة العبد نفسه إذا مات، من مات فقد قامت قيامته، فإن مت أنت قامت قيامتك، أما القيامة الكبرى فهي التي تكون بما ذكرنا بالبعث الذي يبعث الله عز وجل فيه جميع الأموات، قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها، لاحظ مرة أخرى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون هذه ادله العقيده القران والسنه واجماع فيقوم الناس من قبورهم لربهم رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا الحال حفاة اي بلا نعال عراة اي بلا ثياب غرلا غرلا جمع الاغرل والاغرل هو الذي لم يختتن حتى هذه في القلفة التي نزعت منه في الدنيا ستعود إليه قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. قال وتدموا منهم الشمس جاء في الحديث أنها تدنو مقدار ميل قيل إنه الميل المعروف في المسافة وقيل إنه ميل المكحلة الصغير. ولهذا يعظم العرق جدا فمنهم من يلجمه العرق قوله هو العرق هذا صنف يكون الناس في حال العرق من هذا الزحام الشديد ومن قرب الشمس يكونون على أحوال بحسب حالهم في الدنيا منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى حقويت معقد الإزار ومنهم نسأل الله العافية من يلجمه إلجاما اللجام هو الذي يجعل على حم الخيل أي أن العرق نسأل الله العافية يصل إلى أفواههم ومنهم نسأل الله وإياكم منهم من يضلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله تعالى تتفاوت الأحوال في القيامة الأحوال في القيامة يظهر فيها عجائب من أعظم ما ينفع في القيامة نسأل الله الكريم فضله الصدقات فإن العبد في ظل صدقته في القيامة بحسب ما يكثر من هذه الصدقات يكثر بإذن الله تعالى ظله وتتبدأ أمور وأحوال نسأل الله وإياكم من المسورين وألا لا يفرحنا في المفروحين تبدأ أحوال وأمور لأناس كانوا على حال في الدنيا فتتبدأ أحوال أخرى يعلمها علام الغيوب فيفضحون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ممن يفضحون اهل الغدر، لان يعني الغدر من اقدر الصفات. الغادر نأمون قد الصراحة الناس من شره واذا به يغدر، فيفضح بقيامه ويجعل له لواء ويحدد باسمه ويجعل هذا اللواء عند استه بالله فضيحة له. أحوال تكون في القيامة نسأل الله الستر والعافية ولهذا اقرأ يا أخي في أحاديث القيامة وفي أحوال القيامة فإنها من أعظم ما يرقق الله تعالى به القلب وترقيق القلب كما عندكم الآن في كتاب الرقاق وغيره ترقيق القلب يا أخوة لا يكون ما يعني كيفما يحلو للإنسان كأن يرققه بطريقة متصوفة أو لا ترقق القلوب بالطريقة الشرعية لأن ترقيق القلوب هو وفق مذهب هو وفق منهج شرعي فينبغي أن يلاحظ هذا فمن أعظم ما يرقق الله تعالى به القلب أمر القيامة والنظر فيها فإذا قرأت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين أنت منهم لا تتصور أنهم ناس كأنك تطل عليهم ستكون منهم وقوله تعالى كأنهم جراد منتشر ستكون في وسط هؤلاء لا تقرأ هذه الآيات كأنك تنظر إلى أمم سواك هذا مما يقلل فائدتك كأنهم جراد أنا وأنت نكون منهم هكذا يفهم القرآن وهذا لما يؤثر أما إذا كان الإنسان يقرأ القرآن كأنه يقرأ عن أناس ليس منهم تقل يوم يكون الناس كالفراش المدفوس، ستكون واحدا من هؤلاء ما حالك وما وضعك كيف تأتي إلى الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر تتفاوت هناك من يأتي فيلقى في النار هناك من يأتي آمنا لا يَحْزُنُهُ الفزع فلاحظ هذا يقول العبد لنفسه يعني هل سآتي آمنا او سآتي لألقى عياذا بالله في النار فينتفع كثيرا بإذن الله تعالى من قراءة القرآن بهذه الطريقة اما اذا كان يقرأ القرآن كأنه يقرأ احوال اناس سيقول لهم كذا وهو ليس منهم لا شك ان هذا يقلل فائدته جدا من القرآن اخبر بعد ذلك ان العباد تنصب لهم الموازين يوضع الميزان حقيقي لا شك ولا ريب كفه للحسنات وكفه للسيئات من رجحت حسناته نجا بفضل الله ومن رجحت سيئاته هلك. الا ان يعفو الله تعالى عنه كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي الصحف هذه التي يكتب فيها ما قاله العبد تنشر اي تفتح ويقراها الانسان اقرا كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبه كما في الايه فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره الناس في اخذ الكتاب على نوعين اثنين الاول من ياخذه بيمينه فهؤلاء هم الناجون وهم المؤمنون الثاني من ياخذه بيساره وهم الكفار من وراء ظهورهم ليس هناك ثلاثه اصناف اخذ باليسار واخذ من وراء الظهر واخذ باليمين لا اخذ بيمينه وهم اصحاب اليمين واخذ بشماله من وراء ظهره نسأل الله العافية والسلام لأن لا يريد أن يأخذ كتابهم، فيجعل رغما عنه في يساره نسأل الله العافية والسلام وإن جعلها خلف ظهره. ومنهم صنف نسأل الله الكريم فضله وهم الذين لا يحاسبون ولا يعاقبون ليس عليهم أصلا أي حساب قال ويحاسب الله الخلائق يحاسب الله عز وجل هؤلاء المكلفين ويخلو بعضه المؤمن هذا صنف من الناجين الذي عنده ذنوب وأراد الله أن يرحمه ويغفر له فيقرره بذنوبه كما في الحديث أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا حتى إذا ظن أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أكمل تعالى كرمه عليه بالستر في الدنيا وبالغفران في الآخرة نسأل الله الكريم فضله يقول أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات ليس لهم حسنات الكفار من أهل العلم من قال إن أعمال الكفار توزن، وهو قول لبعض أهل العلم، واستدلوا عليه أيضا، ومنهم من قال إنها لا توزن، واستدلوا بأنها لا توزن بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن يتفق الجميع على أنهم يقررون بأعمالهم، ولو ترى وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب. فيقررون بأعمالهم وتحصى عليهم وأنهم عملوا كذا وكذا، ثم نسأل الله العافية يصار بهم الى النار. نقف ان شاء الله هنا وبإذن الله عز وجل كما قلنا في اول الدرس سنحتاج ان نرجع بعد العشاء لمن اراد من الاخوه اكمال الكتاب سنرجع لعله يتيسر ايضا يعني قراءه الاسئله باذن الله تعالى ونتم الكتاب باذن الله اليوم مع الاسئله بحول الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.